0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в конце прошлой передачи вы подняли очень важный вопрос для каждого человека — хотим ли мы жить? И, безусловно, есть над чем задуматься, особенно сейчас, когда мы как все человечество стоим перед выбором, быть этому человечеству или нет. И вот если в нас, в каждом из нас стремление к жизни все-таки победит, то у всего человечества безусловно есть высокий шанс на выживание. И огромное вам спасибо еще раз за напоминание в прошлой передаче о том, что сейчас не время разделяться, а сейчас время нам всем сплотиться перед одним самым главным врагом человечества перед сервером. И вот вы в передаче прошлой также сказали, что враг этот он не от Бога и не от дьявола. Цербер — это суть. И вот относительно этого момента тоже были вопросы. А как понимать, что цербер — это суть? Что это значит? На самом деле, друзья, все просто. То, что мы называем климатическим цербером, — это квинтэссенция нашего бытия, это то, что мы построили. Это действительно так, хотим мы этого или не хотим. Я понимаю, что цербер — это нематериальное проявление в действительности, какой-то аномалии, скажем так, какого-то животного или мистического существа, которое пришло в этот мир и разрушает его. Но если мы все вот эти сказки переведем на простой человеческий язык, то в действительности цербер этот — это суть, это наша с вами суть, суть всего нашего человечества. Давайте рассмотрим вот с такой позиции, уберем все эти мифы, уберем все эти религиозные сказки и глянем объективно, правде в глаза, так как она есть. Что мы увидим? Мы увидим то, что в действительности в прошлом были люди, которых мы воспринимали такими же, как и мы. Но они нам говорили, что делать? Они нам говорили тысячи лет назад гораздо раньше о том, что мы должны объединиться, мы должны стать одной семьей, мы должны любить и уважать друг друга, и что вместе мы должны построить мир, в котором бы царила любовь, взаимоуважение, и что мы должны быть единым человечеством, которое стремится к единой цели. Но мы поступили совершенно по-другому. Мы поступили, ну, скажем так, поддавшись на соблазны определенных граждан, которые хотели другого. Они этого хотели и хотят до сих пор. И то, что они хотели, сейчас стало естественным для нас, для всех. Почему? Потому что вот это наша человеческая натура, которая сейчас доминирует, ну, в принципе, во всех людях. Это наше стремление жить лучше, это естественно, но вопрос лишь в том, что те, кто к нам приходили, они говорили, что мы должны быть коллективом единым, единой семьей. Мы должны быть друзьями друг к другу, мы должны быть как братья и сестры, и мы должны были быть единой цивилизацией уже давно, в которой должно было быть стремление улучшить нашу жизнь это Таким образом организовано, что если мы хотим улучшить свою жизнь, мы должны улучшить жизнь всех и каждого. Но мы забыли обо всех и каждом и оставили лишь одно стремление жить лучше. И любыми способами правильными, неправильными, мы стремились улучшить собственную жизнь. С отсюда у нас стремление к власти, с отсюда у нас стремление к накопительству, к обогащению, которое никогда не знало и не может знать предела. Сколько не дай человеку власти, ему всегда будет мало. Сколько не дай человеку денег, ему всегда будет мало. Почему? Натура у нас такая. В этом и смысл. И на любого виджая всегда найдется раджа. Я имею в виду, сколько бы ни было у человека денег, всегда найдется кто-то, кто богаче. Но если даже человек становится самым богатым, он пытается удержаться ну, на этом пьедестале, привлекая таким образом к себе внимание. И здесь, конечно, внимание других людей, а некоторые, как говорят, самые богатые, они наоборот прячутся в тень но они владеют большей частью средств, и они для нас, для всех, являются примером для подражания, и мы мечтаем, если не можем заработать, то хотя бы мечтаем о том, как мы улучшим свою жизнь. Но мы все разрознены, мы все разделены, мы жертвы собственного ума, мы жертвы собственного желания. И это действительно так. И если бы тогда еще мы правильно бы поступили, поступили так, как нам говорили, они а Пошли за теми, кто эту истину переделал, ну, скажем, в угоду себе, в корыстных целях, по-другому не скажешь, введя туда атрибуты магии, и всего, что нам, ну, так соблазнительно и естественно. Но опять-таки, что это за религия, что это за Бог, если Он нам не дает никаких доходов, если Он не возвращает нам здоровье или еще чего-то, правильно? Бог должен о нас заботиться. Вот такая у нас установка не понимая того, что все свои проблемы мы можем решать сами. И многого мы могли бы уже давным-давно избежать. Простой пример. Могли бы мы избавиться от различных заболеваний, которые сейчас доминируют. Мы бы уже давным-давно забыли, что такое больное тело. Мы бы давно забыли, что такое старость и многое другое того, что нас сегодня, ну скажем так, мучает и убивает. То, что доставляет нам массу неприятностей и является естественным таким нашим состоянием, что время от времени мы болеем, мы стареем, но мы продолжаем бороться. За что мы боремся? За иллюзии. И вот это наша суть человеческая, когда мы друг другу враг, а не друг. Вот это и есть суть того, что происходит сейчас. И никакой мистификации, и никаких сказок нет. Просто удобно так выражаться эпитетами, называя климатические изменения, которые обусловлены рядом физических процессов, и все абсолютно естественно мы называем цербером. Почему? Ну, потому что нас о нем предупреждали. И раньше удобно было так говорить, оно было более понятно. Ведь не было той физики, которая есть сейчас, не было того понимания, которое есть сейчас. Ну и мы продолжаем порой так же само объясняться и называть вещи, собственно говоря, вот таким образом. Да, оно похоже на сказки. Но согласитесь, оно все-таки как-то ближе к нашему пониманию. И если мы рассмотрим, что этот климатический цербер — это суть, то оно таковым и является. Давайте просто представим, что две лет назад или полторы тысячи лет назад мы услышали от умных людей, неважно, каким образом они получили эти Знания, потому что многие из нас подсознательно или осознанно отрицают даже существование Бога. Но знаете почему? Потому что мы не вникали и не изучали, кто мы и что такое окружающий нас мир. Насколько он сложен, ну и насколько он в действительности фантастичен. Вот из-за этого мы, не понимая и не зная, мы все отнесли на естественные процессы, что вот у нас случайно зародилась жизнь, вначале одноклеточная, а потом это все эволюционировало, и вот мы спустились как обезьянки с дерева, стали на две ноги и стали теми, кто мы есть, даже не вдаваясь в современные научные достижения, где генетика в действительности, скажем так, и камня не оставила от этой теории. Потому что настолько мы сложны, что нам бы еще эволюционировать не один миллиард лет для того, чтобы мы могли выползти из воды. А мы уже, извините, ну скажем так, давно цивилизованные, Умный, грамотны, обладаем хорошим разумом, способны вот, создавать уже сложнейшие виды вооружений. Ну и не только вооружений, скажем, и мирные технологии у нас есть, далеко ушедшие. Вопрос лишь в том, куда они ушли, эти технологии, и что они нам дают сейчас. Ведь мы их используем неправильно и не для того. Вот приведу простой пример. Да? Цербер, по факту, — это… То, что мы создали. А что мы создали? Мы убили океан. И вот в одной из передач мы говорили о том, что нам достаточно перестать брать воду, ну, скажем так, из естественных водоемов и из земли, а использовать конденсированную влагу. То есть из воздуха брать воду. Это очистит наш океан, это реально очистит его это запустит целые процессы и уравновесит очень много происходящего того, что сейчас происходит. Вот мы тоже говорили о том, что камни падают уже с небес, идет град, ну и все новости этим пестрят, и многие это пережили. Но это лишь начало, друзья. Вот мы тоже упоминали о том, что в Италии не так давно выпал град, и некоторые экземпляры достигали 19 сантиметров. Представьте, 19-сантиметровый камень льдина, падает с небес. Что происходит? Ну это что, бомбежка, Разрушают все. Ну знаете, что я вам скажу? Это не предел. Мы увидим гораздо худшее и очень быстро. В ближайшее время. И действительно это все пугает. Почему? Ну, давайте проверим. Скажем, и подождем, или же можем прямо сейчас взять. И просчитать все. Ведь достаточно сложить 1 плюс 1, и мы получим 2. А если 2 плюс 2, то мы получим 4. Это называется прогрессия. И если мы посмотрим то, что происходит, оно все идет в прогрессию, на увеличение. То все эти явления, которые сейчас происходят, а их масса, то все это будет нарастать. Только оно будет удваиваться с каждым разом и ускоряться. Понятно, что мы идем. Ну, не к тому, к чему бы мы хотели. Так вот, если бы мы сейчас начали просто брать нужную нам воду из воздуха, то мы бы решили очень много. Ну и здесь мы тоже берем и считаем количество людей, различные технологии, плюс, ну, скажем так, поля и все остальное, то, что нам надо орошать, поливать, это огромное количество воды. Но это не есть преграда. Мы можем в любом количестве необходимым нам, людям, получать воду из воздуха даже в самых засушливых местах этой планеты. И на сегодняшний день и научно, и технически, и технологически мы к этому готовы. Знаете, чего у нас нет? Денег на это, стремление желаний по факту. Но это бы уже в значительной степени помогло бы решить ту проблему с этим Цербером. Сделаем мы это. Нет, конечно. Почему? У нас не хватит денег. Мы сами придумали эти деньги. Мы построили те правила игры, в которых мы живем. И вот представьте, у нас нет денег на то, чтобы спасти друг друга. Это кино, понимаете? Это назвать это жизнью и здравым смыслом, ну честно говоря, язык не поворачивается. То, что в действительности мы сегодня творим. Мы продолжаем жить так, Прям сейчас, будто у нас еще тысячи лет впереди. Разве не так? Мы уже давным-давно должны были быть консолидированы, должны были выбросить все свои обиды, непонимания и все, что у нас воспитывалось для того, чтобы мы разделялись. Мы должны это были оставить где-то на обочине и все вместе уже ехать к единой цивилизации. Это бы дало нам такие перспективы в развитии и, извините, в тех же получениях благ. Но здесь играет еще и эгоизм. Но если у всех будет то, что и у меня, то как же я буду выделяться или отличаться? Если не будет власти, и она будет распределена среди всех людей, то как же я буду выделяться? Понимаете, вот это «я» и эгоизм каждого из нас, он просто уничтожает нашу планету. И то, что казалось совершенно недавно, ну, такое фантастика и что мы много об этом говорили уже на протяжении десятилетий. Мы были смешны, непонимаемы. К нам тоже цепляли различные эпитеты и все остальное, потому что мы были непонимаемы. То есть сейчас то, о чем мы предупреждали, оно уже, извините, пришло в нашу жизнь, и это становится уже неотъемлемой частью нашего существования. Скажите, интересно, да? А ведь мы об этом говорили. Но понятно, и можно было понять людей тогда, когда все хорошо, когда все прекрасно. Но да, немножко есть какие-то изменения в климате, но не всегда бывают. Да? Один год теплее, другой холоднее. А сейчас уже с большой трибуны говорят, что мы уже выходим или вышли уже из глобального подтепления, и мы вошли или входим в глобальное кипение. Понимаете? Ну вот... Хорошо, так говорят, складно, только при этом ничего не делают. А почему ничего не делают? А потому что в реальности, друзья, в потребительском формате, в этом формате, который мы сами придумали и создали, ну под диктоку заинтересованных лиц, скажем так, которые влияли и влияют на наш выбор, манипулируя наше мнение нашими желаниями, в буквальном смысле слова, небольшая кучка таких же людей, как и мы, Ну с другими интересами. Мы пришли к тому, к чему мы пришли. И это действительно так. Каждый из нас стремится к лучшей жизни. Каждый из нас стремится к той жизни, которую нам завещали наши пророки. Это естественная потребность. И никто бы из нас не стал сопротивляться тому, чтобы улучшить собственную жизнь. Простыми элементарными способами, скажем так, объединившись и разделив власть друг между другом, мы бы ответственно подходили к нашему будущему. Почему? Потому что мы бы сами решали, что нам надо и что нужно делать. Ушла бы вся секретность, все непонимание, все технологии были бы доступны, и они бы поощрялись. Наоборот, внедрение всего, что улучшило бы и облегчило нашу жизнь, стало бы ну, уважаемым, не просто приемлемым, а необходимым. Разве не так? Ведь все мы хотим жить лучше. Только сейчас каждый из нас будет за то, чтобы как-то выжить в этом мире и улучшить свою жизнь. А вместе мы бы решали это все программно для всех и для каждого. И даже если бы мы приняли какое-то неверное решение, все вместе, и это бы отразилось как-то отрицательно на нашей жизни, мы могли бы это тут же исправить. Все вместе стал умней, сплоченнее и ответственнее. И легко мы бы смогли достичь того уровня развития как и другие цивилизации. И вот смотрите, мы подходим к пониманию других цивилизаций. Опять, извините, я повторю, но совершенно недавно нам ставили клеймо «секта, верящая в инопланетян». Но это логично, что существуют другие разумные формы жизни. Не можем, извините, во всей Вселенной, только на одной богом забытой планетке, мы возродиться, и вот мы поп Земли. Это… Ну как вам сказать, это нерентабельно, я так скажу, извините за это слово, но это так. Это абсолютно бессмысленно было бы иметь массу галактик, иметь такую огромную Вселенную и всего лишь на одной планете настолько никчемные, безответственные, суицидальные граждане ее заселяли. Извините, я называю вещи своими именами. А разве мы ответственны? А разве мы не суицидальны? В то время, когда рушится мир, мы продолжаем воевать. Мы продолжаем строить какие-то комбинации. Мы продолжаем заботиться о политике, о инфляции, еще о чем-то. Мы продолжаем продвигать идеи какой-то малой группы людей, которые настроены как раз не в плане спасения человечества, а в плане его сокращения. Ведь масса доказательств тому, что они существуют, эти люди. Это те люди и та группа, из-за которых, извините, погиб один уважаемый президент. Прежде чем его убили, он сказал, что я расскажу, кто правит этим миром. И не рассказал. Потому что он был один. А когда у нас миллионы, всех не перестреляешь. Слишком много уже людей об этом знают. И слишком много доказательств тому, что они фактически есть. Видите, как все просто. Также и созидательное общество. Мы не первые, кто об этом говорит. Об этом говорили пророки, об этом говорили и в современности. Об этом многие президенты продолжают говорить и сейчас. Но давайте вспомним опять-таки того же Рейгана: Уважаемый американский президент, который говорил как раз о созидательном обществе. Да, он говорил немножко по-своему, в своем понимании, но все ценности, которые вложены в созидательное общество. Он их перечислял, и он говорил о таком мире, который мы должны были построить. Вопрос, а чего же он стал президентом? Он перестал об этом говорить. Друзья, а я отвечу. Для того, чтобы он перестал говорить, он стал президентом. Видите, какие мы продажны. Мы ради личных выгод, мы легко можем продать все человечество. Мы можем продать будущее своих детей. Лишь бы нам сейчас было хорошо. А если бы мы убрали вот эти шоры с глаз, смотрели бы на жизнь такой, какой она есть, воспринимали бы того же Цербера по факту и подумали хоть немножко о собственном будущем, о будущем своих детей, своих поколений, то, поверьте, мы бы ушли от глупости. И никакие нам промывки мозгов, и никакие установки от тех, кто мечтает о нашем сокращении, они бы уже не работали. Мы бы протянули друг другу руку, ведь нет ничего ценнее Жизнь. Скажите, стоит ли какие-то старые обиды или какая-то неприязнь к языку или к какому-то другому роду человеческому? Стоит ли оно в вашей жизни? Вы готовы умереть за то, чтоб на вашем языке говорил весь мир? Что это даст вам, если вы окажетесь в аду? Вот я проще говорю. Смотрите, как все становится на место. Да? и ценности утрачиваются. Вы готовы ради того, чтобы доминировала какая-то страна, там, где вы не хозяин, вы там никто? Готовы ли вы ради этого просто умереть? Смешно? Готовы ли вы смотреть на то, как умирают ваши дети, ради того, чтобы какой-то человек стал самым, ну власть имущим в этом мире или самым авторитетным и уважаем. смешно? Стоит ли это жизни ваших детей? Не стоит. Так а почему мы так поступаем? Хороший вопрос, да? А ведь мы это делаем. Более того, прямо сейчас реально умираем за чужие интересы. Мы страдаем во многих, скажем так, аспектах нашей жизни, мы огорчаемся, Но терпим, когда нас лишают элементарных прав, даже право говорить открытым текстом и называть вещи своими именами, для нас уже скоро станет фантастика. Почему? Чем хуже будет становиться жизнь, тем больше будут наступать нам на язык, чтобы мы молчали. Это естественный процесс в потребительском формате. если будет нарастать угроза с такими же темпами, то очень скоро мы потеряем и интернет или он останется, но там мы будем слушать лишь определенную информацию, которая должна нас успокоить. И шансов на спасение у человечества уже не будет никаких. Почему? Потому что нас ограничат, нас разделят еще больше, заставят нас уповать на какого-нибудь супермена, который все решит, который по факту сам будет перепуганный. И молить Бога о пощаде, когда всю жизнь служил сатане. Знаете как? Нонсенс, но это так. Поэтому, друзья, все просто. Действительно просто. И вот мы зацепили за НЛО. Так называемые летающие тарелки и все остальное. Вот смотрите, недавно нас критиковали, да и не только нас, а всех, кто говорил о них. Смеялись, называли конспирологами и тому подобное. И вот проходят слушания в Конгрессе США под присягом от военных, от представителя разведки, где на официальном уровне это все признается как факт. Я вам больше скажу, скоро нам, возможно, предъявят и действительности останки, тарелки, и даже другой биологической формы жизни для того, чтобы мы поняли, что они есть. А для чего нам это все показывают? И вот здесь возникают опять такие теории, что нам исценируют какое-то нападение инопланетян на нас и таким образом создадут единое правительство. Ну, вся манипуляция, все власть и тому подобное. Нет, друзья, я скажу так: далеко не глупые люди сидят в правительствах. Не все, извините, не находят выход со сцены. Масса грамотных и умных людей находится в тех кругах, так скажем. И они прекрасно понимают, наблюдая за той прогрессией неопознанных летающих объектов, которые на сегодня фиксируются все больше и больше, они пришли к выводу о том, что об этом нужно говорить открыто. И это действительно так. Почему? Потому что если раньше можно было нас ну, скажем так, обманывать, манипулировать нашим мнением, даже если мы столкнулись и увидели неопознанный летающий объект, можно было рассказать, что это некое физическое явление, и мы ошибочно приняли его за какой-то рукотворный аппарат, который управлялся разумно. ну Это наше воображение было. Но на сегодняшний день у нас в руках у каждого, извините, фиксирующие устройства. Мы масса. Людей огромно, имеющие фото-видеофиксацию каждую минуту у себя в руках. Естественно, с отсюда масса информации о неопознанных летающих объектах, которые уже просто так ну, объявить естественными природными явлениями невозможно. Да, есть люди балуются с юмором, создают им в нейросетях и с помощью современных технологий. Фейки такие касающихся летающих объектов, ну а ч ⁇ не веселиться? Ведь не грустить же нам все время. Мы тоже не лишены юмора. Это нормально, это естественно. Знаете, когда весело, хоть как-то отвлекаешься. Но, к сожалению, еще раз скажу, к сожалению, фактов наблюдения неопознанных летающих объектов достаточно много. И я больше скажу, друзья, чем сильнее и взрослее будет становиться этот Цербер, а в переводе на наш нормальный язык, чем больше будет происходить климатических разрушений и чем быстрее будет процесс прогрессии, неизбежной коллапса нашей планеты, тем больше мы будем наблюдать неопознанных летающих объектов даже в видимом нами диапазоне. Почему? Потому что мы видим, извините, лишь в малом спектре, и наше оборудование ну, все направлено на то, чтобы воспринимать, видимые объекты в небольшом диапазоне. Ну оборудование способно немножко смещаться за видимый предел, но это все равно очень узко, а жизнь она намного шире. Представьте, таких планет, как наша, только в нашей Галактике миллиарды. И миллиарды на тех, на которых есть жизнь. Кто-то такие, как мы, кто-то более отсталые, но и огромная масса тех, у кого хватило ума объединиться и не дать погибнуть своей планете, и не умереть самим, сохранить жизнь себе и будущему человечеству. И естественно, став единой цивилизацией, для них раскрылись совершенно другие технологии. Это естественно. Почему? Потому что даже на сегодня у нас есть уже технология, которые используются не на пользу человечеству, а во вред. И они уже фантастичны. А представьте, что будет даже через 10 лет, если мы станем единой цивилизацией, когда сынутся все ограничения, все секретности, когда мы будем работать не на то, чтобы убить друг друга и доминировать друг на другом, а для того, чтобы облегчить, и улучшить и сделать прекраснее Жизнь каждому из нас. Вот и ответ. И действительно, вот этих летательных аппаратов, причем, скажем так, представители разных уровней цивилизации будет все больше и больше. Объясню, это естественный процесс, ведь они те, кто смогли перейти через аналогичную ситуацию, но не нашли в себе силы, чтобы противостоять темноте, чтобы протянуть друг другу руки. И теперь им интересно наблюдать за тем, какова была бы их судьба если по ней этого не сделать, Извините за такие примеры, но я проведу вот эту аналогию с домашней муравьиной фермой. Представьте, вы имеете домашнюю муравьиную ферму, и вот вы положили продукты питания, воду в большем достатке даже, чем им это необходимо, но вы видите, что муравьи, то, что у них оставалось, они начинают за это драться друг с другом, они начинают разделяться, воевать, убивать, появляются в них командиры, но они не идут за едой и водой, которая в достатке у них есть. Мы им дали. Нам разве не любопытно будет такая аномалия в их поведении? Конечно, любопытно. Мы для них, не обижайтесь, друзья, но мы для них, такие же, как муравьи для нас. Почему? Потому что мы… Вместо того, чтобы Жить, мы продолжаем воевать друг с другом. Вместо того, чтобы ценить самое важное и самое ценное, что есть, это Любовь и уважение друг к другу, мы продолжаем сеять раздор, ненависть. В этом и весь ответ, почему их будет все больше и больше. И чем ближе мы будем приближаться к неизбежному, тем более открыто они будут появляться. Разнообразие их огромное. И естественно, что на первом уровне развития, те, которые, как мы бы могли, преодолев вот эту разделяющую нас силу, соединиться и стать единой цивилизацией, и на первых этапах, научившись или, скажем так, познал немножко другую физику, та, которая уже на сегодняшний день изучается, мы бы могли создавать аппараты для того, чтобы хотя бы на уровне своей галактики передвигаться не просто в течение собственной жизни, а практически не тратя время. Понятно, что первые аппараты могли бы быть не совсем того уровня, который бы нам хотелся, и, естественно, они могли бы ну, тоже иногда подвергаться определенным аварии. Такое бывает. Но даже на втором уровне развития это бы уже стало нереальным. И вот высшие цивилизации, на более высоком уровне развития мы их практически не видим. Все, что мы замечаем, это недалеко от нас ушедшие цивилизации, которые обладают любопытством, любознательностью и возможностью прежде всего. Поэтому, прежде чем мы уйдем с этой планеты как недостойные к жизни существа, не заслужившие право на жизнь, мы полюбуемся тем, как могли бы мы жить, но лучше стать частью их, стать достойными среди достойных, стать частью единой Вселенной на высоком уровне развития, чем просто бессмысленно покинуть этот мир. Опять-таки, конечно, у некоторых могут возникать сомнения в том, что ты вот мы поднимаем опять за этих инопланетян, за НЛО. Друзья, я вам скажу проще. Если у вас есть возможность в достаточно мощные, телескопы, наблюдать Луну, понаблюдайте внимательно, не поленитесь, и вы обязательно увидите. Аномальные объекты, которые управляемо передвигаются, не природно, а управляемо, сейчас это уже перестает быть секретом. Понаблюдайте за Солнцем, и вы там даже увидите. Объекты намного больше, чем наша планета, и они находятся, извините, в нашей Солнечной системе, даже сейчас. Другие технологии, другие возможности. И для того, чтобы мы их увидели, нужны другие условия. Но мы их видим, а нам рассказывают о том, что этого не может быть. Почему? Потому что в наше сознание даже не входит, скажем, такое восприятие, что могут быть рукотворные, искусственно созданные аппараты летательные, которые намного больше, чем наша планета. Но это не значит, что скудность нашего мышления, лишит высшей цивилизации таких возможностей. От нас наша скудность мышления может лишить таких возможностей. А у них эти возможности есть. И они есть лишь потому, что в свое время, в такое же, как и мы сейчас, они смогли сделать правильный выбор. Они перестали бояться, они набрались смелость, чтобы говорить правду, чтобы протянуть друг другу руку, чтобы стать людьми чтобы каждый стал человек, видите, как все просто. Но это все зависит от каждого из нас. Если мы хотим разделяться друг над другом, смеяться, удовлетворяя собственную низменность, пытаясь возвыситься за счет критики или оскорблений кого-то, то разве мы люди? Мы всего лишь смеющиеся муравьи, идущие неизбежно. Видите, как все просто. Лишь стремление к жизни, стремление стать человеком, способно спасти нас всех и дать реальные возможности в ближайшем будущем, а не лишить нас того, даже той малости, которую мы имеем сейчас. И выбор этот должен пройти в каждом. Все просто. Поэтому, естественно, что есть цивилизации, которые смогли пройти то, что мы должны пройти с вами, и не повторить судьбу ни Марса, ни Фаэтона. Мы — последняя планета, где может существовать Жизнь, я скажу аккуратно, в нашей Солнечной системе. И если у нас не хватит человечности, элементарно не хватит ума, то мы повторим их судьбу. И над этим тоже стоит задуматься. Но если у нас хватит ума для того, чтобы своевременно, а уже давно было пора это сделать, у нас еще немножко есть времени для того, чтобы мы смогли объединиться и противостоять тому, что грядет, и не позволить определенной малой группе настроенных против человечества граждан доминировать над нами таки. Мы можем объединиться, взяться за руки и все изменить. Мы смогли построить вот этот бездушный мир. Представьте, в то время, когда люди жили в мире уважения к друг другу, в этот мир пришли азгарцы, которые научили нас ненавидеть друг друга, которые разучили нас любить друг друга и уважать, которые посеяли между нами вражду, между всеми нами и заставили соревноваться друг с другом в служении им. Ведь мы же смогли забыть самое важное и самое ценное и научиться самому плохому и самому страшному и вредному для нас. Так почему мы не можем вернуть то, что действительно для нас ценно — Любовь и взаимоуважение, то, что гарантированно спасет нашу жизнь, то, что сделает нас единой цивилизацией? И раскроет огромные возможности, такие, о которых сейчас мы и не мечтаем. Смотрите, как все просто. Вот я привел пример, хотя бы о том, как очистить океан, как, извините, улучшить нашу атмосферу, восстановить ее всего лишь забором воды. Но сейчас мы это не сможем сделать, лишь потому, что у нас нет денег на это и возможности. У нас есть все. Мы обладаем технологиями. Для нас в Созидательном обществе это не будет никакой проблемы. Мы сможем построить эти установки, которые будут обеспечивать нас водой в любом количестве. И тем самым мы вернем баланс на нашу планету. И не только этим. Конечно, нужно будет и дегазация, и многое-многое другое. И самое важное — это прекратить Дестабилизацию нашего ядра, ядра нашей планеты. И это мы сможем. Это тоже не является проблемой, это не фантастическая задача, какая-то для Супермен. Это мы, люди, мы это сможем. Почему? Потому что мы уже немножко понимаем, как это сделать и что для этого необходимо. И это все решаем. Но для того, чтобы мы это сделали, нам нужны другие условия. Нам нужно вернуть то, что у нас забрали вернуть человечность. Все просто, друзья. И от нас, от каждого из нас зависит, будет ли человечество еще существовать, или это последняя фаза нашего существования. И все зависит от нашего выбора, кто мы, люди, или тараканы, который схватил кусочек, извините, крошку, залез под плинтус и живет и радуется, что она у него есть которому плевать на завтрашний день. Если мы действительно хотим наплевать на завтрашний день, то его у нас уже нет. Но если мы люди, мы сможем все. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам, друзья. Мир вам и любовь Божья.